0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Get up to 30% off wedding jewelry at .com and remember the joy of your wedding day forever. ¿Cuánta publicidad verás en Disney Plus? Netflix amplía su ventana en cines y multan a Google en España. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 18 de mayo de 2022. De acuerdo con un reporte de Susan Branica y Joe Flynn para el Wall Street Journal, el plan con publicidad que lanzará Disney Plus contendría un promedio de 4 minutos de comerciales por cada hora de contenido, excepto en el contenido para niños en edad preescolar, el cual no presentará anuncios siempre y cuando se utilice un perfil infantil para usar este servicio. En el mismo reporte se mencionan que los anunciantes tendrían que pagar entre 50 y 60 dólares por CPM, otros servicios con publicidad como Hulu muestran 7.4 minutos de publicidad por hora, Peacock 5 minutos y HBO Max menos de 4 minutos. Continuando con noticias de streaming, Netflix está considerando el manejar una ventana de 45 días de estreno en salas de cine para cintas como la secuela de Knives Out y El Bardo. Esta es una ventana más larga que la que Netflix manejaba para sus estrenos en salas y se alinea con los estándares actualizados de proyección en la industria cinematográfica. John Deere adquirió un paquete de algoritmos de la startup de inteligencia artificial Light para promover su desarrollo de agricultura completamente autónoma. La compañía comentó a The Next Web que la adquisición no solo acelerará el desarrollo y la implementación de la tecnología de inteligencia artificial de la compañía, sino que también permitirá que el equipo se mueva ligeramente más rápido y de manera segura sin intervención humana. Fuentes de Bloomberg revelaron que el exdirector de aprendizaje automático de Apple, Ian Goodfellow, aceptó un nuevo puesto dentro de la división de Google DeepMind. Goodfellow renunció a Apple debido a su política de regreso a la oficina y previamente trabajó como investigador en la misma Google desde el 2017 hasta el 2019. Ian es un investigador ampliamente citado sobre redes antagónicas generativas, también conocidas como GANs. Pasamos a la noticia más importante del día. La Agencia Española de Protección de Datos determinó que Google deberá de pagar una multa de 10 millones de euros por violar el Reglamento General de Protección de Datos. De acuerdo con la agencia, Google cedió datos a terceros sin razones válidas al enviar información de solicitudes hechas por ciudadanos al Proyecto Lumen, violando el artículo 6. Este proyecto recoge peticiones de eliminación de contenido y la agencia considera que incluir información como correo o datos de identidad en una base de datos disponible al público frustra la finalidad del ejercicio de derecho de supresión. La segunda violación está relacionada con el manejo de formularios por parte de la gran G para las solicitudes de supresión de datos. Esta nota en particular es, eh, tiene gran relevancia sobre todo por el manejo de datos que se está haciendo tanto en el lado europeo como en el lado americano y cómo las políticas que se generan por compañías que tienen influencia en todo el mundo, como en este caso es Google, se tienen que, que estar adecuando a los distintos sectores. Eh, cabe destacar que, por ejemplo, recientemente sabemos ha habido un gran circo. Elon Musk quiere comprar o quería comprar, luego vio los números y como que no. O simple y sencillamente hace lo que le sale muy bien, que es especular, este, inflar precios, bajar precios y después no terminar haciendo lo que decía que iba a hacer, como es con el caso de la adquisición de, de Twitter, que actualmente está en pausa, pero bueno. Y, y precisamente parte de lo que mencionaba Elon Musk es acerca de una de sus grandes prioridades y va a ser promover la libertad de expresión. Pero eso él lo, lo entiende desde el punto de vista estadounidense, que es muy distinto a lo que ocurre en el resto del mundo. Muchas compañías estadounidenses han tenido muchos problemas al lidiar precisamente con compañías y con regulaciones que se encuentran en otros lados, como en el caso de Europa. La Unión Europea ha sido una de las um, instituciones, llamémosle de esta manera, que más han puesto una revisión y frenos a ciertas cuestiones eh, prácticas que también se estaban llevando a cabo por distintas compañías. Un caso muy concreto es el hecho de que recientemente aquí lo reportamos, eh, se va a instituir el puerto USB-C como el único puerto que se va a utilizar como un estándar para todos los cargadores de todos los teléfonos. Tenemos a varias personas principalmente gente que son muy fans de Apple que dicen que no, esto no debería ser de esta manera. ¿Por qué? Porque el puerto Lighting es mejor a pesar que distintos analistas han reportado que esto podría implicar una mayor velocidad de transferencia de datos y una mejor capacidad de carga para estos teléfonos pero siempre depende de la implementación recordemos que otros equipos de Apple como las Mac Pros tienen puertos que son compatibles con Thunderbolt y también con USB-C y eso no parece ningún problema entonces no debería de ser un trauma si se está logrando eh, llegar a una unificación por manejo de puertos y que esto aparezca en todos los dispositivos. Pero bueno, eh, ya son preferencias que tienen algunos usuarios. En temas más serios tiene que ver la legislación y el manejo de datos. Y esto que está ocurriendo no es la primera multa por parte de Francia, por parte de otros países ya les han impuesto multas a Google y en este caso es España quien pasa al ruedo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, la multa es por dos violaciones. También a Vodafone se le, se le impusieron otras, eh, otras multas también eh, por la violación a, a la ley del registro de datos y hay una cosa que es muy importante. El Proyecto Lumen hace una revisión precisamente sobre las razones y sobre el manejo de datos y las razones por las cuales muchas personas solicitaban la eliminación de su información. ¿Qué es lo que ocurrió con la primera violación? Y es lo encuentro particularmente interesante. Esto también lo van a poder revisar en una nota que, como saben, la encuentran en las ligas de este episodio en la descripción. Esta es de TechCrunch, así como la, luta, la, la, la liga que tenemos de Jataka en España. Y nos habla precisamente sobre el manejo de estos datos. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, Dentro del proyecto Lumen se está haciendo un seguimiento y una revisión por parte de institutos educativos sobre las razones por las cuales una persona pediría la eliminación de sus datos. Es una base de datos pública en la cual distintos institutos educativos pueden meter sus manos, pueden acceder a ella para hacer una revisión sobre la información que está ahí. Eso es por un bien común y un bien general. Pero de repente, cuando Google pasa información de ciudadanos europeos, en este caso, pues en España, porque al final de cuentas ahí es donde le ponen su estate quieto en particular a Google, pues resulta que esta información, eh, pues están pidiendo que se borren datos de identidad y las solicitudes de estas peticiones para eliminación de datos de identidad se comparten en un estudio, como que ahí hay algo que no cuadra muy bien sobre el manejo y la administración, porque si yo estoy pidiendo que mis datos personales sean eliminados de, de, de ser disponibles dentro de una red pública en, en menús de búsqueda como en Google y estos datos, aunque se pasen, eh, por otro medio, pero una institución y a un proyecto, pero a final de cuentas van a seguir siendo públicos esos mismos datos, aunque sean por otra razón, pues como que hay algo ahí que no termina de cuadrar muy bien, eh, parece un tema más complejo, en realidad es un tema más complejo, no es, no es solo que lo parezca, pero es interesante porque aquí estamos viendo el manejo y legislación y las buenas intenciones, tal vez por un proyecto estadounidense, con eh, cuyas implicaciones tienen un alcance mundial, en relación con una ley muy europea en la cual precisamente se, se tiene el derecho a la privacidad y una persona puede solicitar que literalmente sea borrado de internet. Pero la vigencia que tiene esto pues ocurre únicamente en Europa. Entonces son distintas legislaciones y son precisamente esas sutilezas las que muchas personas, particularmente establecidas en Estados Unidos, no, no alcanzan a entender sobre estas implicaciones legales que ocurren a nivel mundial. Por eso mencionaba Elon Musk. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué opinan sobre el derecho a, ahora sí que a ser olvidado, como se le conoce, como se ve incluso en la portada de este episodio en la versión en video? Eh, ¿Creen que es algo conveniente? ¿Creen que es algo que no sea conveniente ya que se está borrando un registro que debería ser público si uno comentó y publicó información pública, eh, por favor dejen sus comentarios ya que me interesa saberlo para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias y recuerda que si encontraste útil la información de este episodio, puedes dejárnoslo saber dejando una calificación de preferencia positiva en Spotify y en Apple Podcasts, en donde casi siempre estamos en el top 3 de los podcasts de noticias de tecnología más escuchados en México, eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un maravilloso miércoles